0: en la primera lectura que escuchamos del Antiguo Testamento vemos al profeta Elías uno de los grandes profetas que recibe esta, este mensaje, este anuncio de que el Señor va a pasar entonces él sube a la montaña para encontrarse con Dios hubo un viento huracanado que resquebrajaba las rocas y el Señor no estaba ahí luego hubo un terremoto y el Señor tampoco estaba en el terremoto después vino un fuego que incendiaba todo y el Señor no estaba en el fuego luego vino una brisa ligera un murmullo suave de brisa y Elías supo que ahí estaba la presencia del Señor se cubrió con su manto la cabeza y salió la, a la puerta de la cueva para poder entrar en comunión, ¿Qué nos puede enseñar esta lectura pues Dios no es alguien que se nos impone el amor de Dios es una propuesta pero Dios no se va a poner sobre nosotros como un terremoto como un viento huracanado, no nos va a regañar, a reprender, así verdad, sino que nos habla en nuestra conciencia, la conciencia es la voz de Dios en cada uno de nosotros, una conciencia pues tiene este murmullo del Espíritu Santo, la brisa ligera del Espíritu Santo sopla en nuestro interior y es lo que nos hace distinguir, lo que es mejor verdad, y lo que no hay que hacer y lo que es correcto y es bueno hacer vence al mal y haz el bien es un poco la voz de Dios en nosotros ¿verdad? haz el bien y evita el mal y el Señor nos lo dice de manera muy sutil, como un murmullo de brisa un viento ligero no regaña, no aturde y por eso es muy importante estar concentrados y tener momentos de oración en el evangelio que escuchamos vemos que Jesús después de haber dado de comer a tanta gente y despedirla va a buscar a su padre sube al monte solo para hacer oración dice a sus discípulos adelántense allá adentro, mar adentro yo los alcanzo al rato, lo que no se esperaban es que los iba a alcanzar caminando sobre las aguas, por eso pensaron que era un fantasma, ellos habrán dicho bueno el rato va con otro pescador y nos alcanza ya. Bueno Jesús oraba, daba tiempo de silencio, porque en esa intimidad del corazón, en la profundidad de la conciencia personal, es donde entramos en relación con nuestro Dios Amor, y nosotros tenemos muchos distractores en este siglo XXI Pantallitas, videojuegos, música, todo volumen, las telenovelas Bueno, muchas cosas nos ocupan y nos distraen de nuestras de nuestro centro, de la conciencia Como que nos van anestesiando la conciencia Entonces, por eso es tan importante que dejemos tiempo para el silencio además del silencio exterior, que es apagar el radio, apagar la tele, apagar el celular, eso ya es muy bueno, pero sobre todo un silencio interior. Porque es difícil escuchar a Dios si no me detengo, si no me doy el espacio. Si siempre ando a las carreras, ¿verdad? andamos reaccionando como por impulsos, bueno, pues es difícil y entonces por eso a veces en la vida vienen dificultades, vienen problemas y nos pasa como Pedro que sentimos que nos hundimos Señor, sálvame me estoy hundiendo, sálvame ya cuando la cosa se pone en color de hormiga ya quiero que Dios venga y me salve una persona, no soy yo ¿verdad? ojalá fuera, pero que tiene el hábito de la oración que tiene mucha vida de oración o tiene buen tiempo cada día de oración va a poder enfrentar mejor cualquier problema, o no. Porque va a tener esa comunión con Dios y, los, y sabe que está con Él. ¿verdad? Entonces, en cambio los que nunca se dan un momento de oración, o no se detienen a hacer silencio, pues a veces por cualquier cosita, ya nos andamos ahogando en un vaso de agua, ¿verdad? Nos hacemos una tormenta en un, en un problema pequeño. Y ustedes han conocido personas, seguramente mujeres, hombres, que a pesar de tener dificultades muy graves, un ser querido en el hospital, una enfermedad crónica, aquel hijo ya pues tuvo un mal paso, en fin y, y viven con paz con serenidad y, y las personas están en oración y tratan de hacer lo mejor que puedan y otros que realmente no nos va tan mal, que la vida va bien, andamos todos hechos haciendo drama, nos tiramos al suelo para que me levanten ¿verdad? y es que no, pero por cosas muy tontas entonces, esa es la diferencia entre los que oran y están en comunión con Dios y los que no oramos tanto, o lo que no ora nadie, nada. Oye, y luego Jesús nos da un mensaje, pues que la fe se tiene que cultivar. ¿verdad? La fe es un don de Dios, es un regalo del cielo, como la lluvia, la lluvia, ¿verdad? Viene gratis. Pero sí, si yo, si yo no siembro el trigo, el maíz, el frijolito por más que venga lluvia, si no, si no trabajé para preparar la tierra y no puse la semilla, pues no va a haber fruto ¿verdad? así pasa con nuestra vida de fe y nuestra relación con Dios, Él siempre nos da amor, misericordia compasión, nos ofrece sus gracias y bendiciones nos regala el don de la fe pero si yo no lo cultivo, si yo no preparo la tierra, que es mi corazón si yo no tengo momentos de oración diariamente, pues no se da el fruto ¿verdad? no sé por qué, por más que el Señor mande gracias como cascada de amor, pues si no preparé mi tierra, pues no va a haber la semilla no germina, porque no hay semilla bueno, pidamos al Señor que nos ayude a comprender que la fe sí es un don, pero también es una tarea personal es una responsabilidad individual nadie va a rezar por mí, ¿verdad? yo tengo que rezar por mí, por lo mío, a veces decimos Tú, así nos dicen a los padres o algunas abuelitas o a, a las religiosas, a las catequistas, tú que estás más cerca de Dios, reza por mí. No, Señor, todos estamos cerca de Dios o lejos de Dios. De, de hecho, alguien, el Papa o un o sacerdote, puede estar muy lejos de Dios. Yo puedo estar muy lejos de Dios, aunque sea cura. ¿Sí me explicó? Si no hago oración, ¿verdad? Porque ando haciendo mis cosas, mis ideas, pero no escucho la voz del Espíritu Santo. Y alguien que no tenga ningún estudio de Biblia y que no sepa ni siquiera usar la Biblia a lo mejor puede estar muy cerca de Dios porque todos los días agradece, se conecta con Dios platica y le pide sabiduría para decidir cosas ¿me explico? entonces por eso es tan importante este ejemplo que nos da Jesús darnos un tiempo a solas para orar y pues Pedro nos nosotros somos Pedro ¿eh? Pedro se empezó a caminar y luego tuvo miedo por la fuerza de las olas y del viento y se empezó a hundir. En cuanto el Señor sostuvo a Pedro y evitó que se hundiera, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? A lo largo de los siglos, la Iglesia de Cristo ha tenido que enfrentar dificultades y persecuciones. Ante estas situaciones hay quienes han abandonado a la Iglesia y han perdido la fe. Esto se conoce como apostasía pero la iglesia ha seguido adelante porque muchos a semejanza de Pedro han preferido continuar y pedir el auxilio del Señor el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra Jesús nunca dejará que su iglesia se hunda, nunca dejará que tú te hundas porque Él te ama solo hay que pedir su ayuda hay que gritar como Pedro, Señor, sálvame, Señor, como comunidad, sálvanos, somos una barca que está aquí en Parras, la iglesia de Parras es una barca que está en el mar de la existencia y pues necesitamos esa fuerza de Dios que nos sostiene Jesucristo, nuestro mejor amigo, que nos saca de la tristeza, de la depresión, de cuando te hundes en la ansiedad, en la angustia, Jesús nos saca porque Él quiere que vivamos felices. Nuestro Padre quiere lo mejor para sus hijos y nos muestra su amor en esta entrega de Jesús. Que nosotros, como Pedro, también reconozcamos que no podemos solos y que con la ayuda de Dios podemos superar cualquier tormenta, cualquier dificultad. Pidamos al Espíritu Santo que nos siga regalando la fe. Y que yo ponga de mi parte para orar, para preparar la tierra, para escuchar esa, esa brisa suave que pone Dios en mi corazón, en mi conciencia. Así sea.